0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚
0: 。干嘛你又怕我接不到、啊？没有
1: ，<笑><笑>我要就是跟你对到眼下，发现确认，嗯，好，有接到。<笑>没有哎、欸，最近聚餐都特别多、嗯，然后就听到周边的一些朋友们在讲说怎么办？最近有时候前几天可能吃完什么，然后一直放屁啊，然后或是胃很胀，然后很臭，啊、很尴尬，要怎么办？然后我说哦，那我来问一下肖医师，他胀气的话可以怎么办
0: ？OK， 呃，在谈胀气怎么办之前呢，我觉得我们应该先回答一个最基本的问题来，就是我们到底为什么肠道里面会有这么多的气呢？哈
1: ，对啊，就是明明有时候也。不太确定自己有没有吃了什么，然后突然放屁就很臭，或是打嗝很臭，很尴尬。Okay, okay.
0: 你连续提了好多的名字：放屁、打嗝、胀气。我们现在定义一下了哈，我们今天谈的范畴啊，就是这三个了哈。我们把它叫呃那个气肠气的三态了哈。从上面出来就是打嗝嘛哈，对。那从堵在中间不上不下就是胀气哈。那从底下出来就是放屁嘛哈。所以，我们今天谈的就是这件事情哈。对，好。我们先谈谈看，为什么会有气，这些气从哪里来哈、嗯？第一，它可能是物理性的，比方说你吃东西的时候吃的比较快
1: ，哦，吃比较快会把空气吞进去胃里面吗、哦
0: 啊？因为你看，比如你你想象哈，日本人在喝汤的时候，他们不是都要吸的很大声来证明，说吃拉面对对对对对，這啊、<笑>你觉得那声音是从面条来的？没有啊，那是气的声音啊，就是就是会有那个。气息吸进去的对对对，那你吃得越急，你吞吐的空气就越多，因为你你的食物磨碎的情况就越不好，里面的空气就越多，所以你会吞进越多的空气
1: 、哦。所以是不是这样的饮食习惯其实没有到很好？对啊
0: ，你看，比如说像像像，像我觉得我自己的饮食习惯就没有非常好，因为像我们有时候整间那个，像我刚刚上来吃饭的时候。那个小姐就跟我讲说：“哎、欸，小 S， 你可以慢慢吃哦，你有十五分钟。然后十五分钟对我们来讲是慢慢吃，因为平常都是三到五分钟嘛。啊、哦，三到五分钟可以一個便当吗？對對對天、啊、以我们很快，所以我们显然会吞进更多的空气嘛。哈，嗯，对，所以才会有一种说法是，如果我们在吃东西的时候，哎、欸，你可以有意识，如果你是吃东西很快的人，这个步骤可以帮到你，就是有意识的去数，我要嚼十到十五下之后。”吞再吞、哦欸，你觉得现在听起来还好，对不对？你试试看去算，你会发现脚都不到三下，就跟我一样，那就,下就吞下去了。<笑>那你吞进的空气就会比较多啊、哦，这是一个。那第二个、就是食物本身确实也有可能会产气，有些食物进到我们的肠胃里面，比如说一些含氮的，就是动物性的食物
1: 。哦，动物性就是那种肉类。
0: 对啊，所以有些人会说啊，我吃肉会很容易胀气，对，哦，会特别容易胀气，然后特别容易打嗝，会特别容易排气，嗯，哦、或者是吃那个 cheese 啊
1: ，哦，对，
0: 发酵的，哎，那个那个排排气也是会特别容易，而且味道也会蛮特别的。那那其实那些都是因为呵呵你刚刚的表情啊，<笑>因为我
1: 觉得好像<笑>好像有那味道，对对，我那味道的感觉,对对的感觉画面
0: ，<笑>对，这集蛮恶心的，提醒各位听众不要在吃饭时间收听、啊。对对对对对，那。原则上，那个就是因为它是发酵的食品嘛。那发酵食品本身中间的过程就是会产气的
1: 。那如果像有些人吃那个什么豆类，或者是喝优酪乳，很容易排气
0: 。OK， 优酪乳也可能和发酵情况有关嘛、嗯。但是你会发现，像豆类或优酪乳，有些人会，有些人不会嘛。哈，嗯，那这个原因还是因为我们的肠道它其实就像一个呃这个大便生产工厂。对吧？就是我们把食物是我们中端原料、啊，然后生产出大便嘛，所以它是一个大便生产工厂嗯，那生产的过程大同小异，但是其实每个人还是会有一些细微的差异。哦
1: ，比方
0: 说哈，我们举个例子，比方说像那些乳糖不耐的病人，哈，他们就是喝牛奶就完全没辦法消化，因为他们缺少了某种乳糖分解的酵素。嗯，那这个时候，因为他的乳糖就没有办法分解。进一步的分解，于是它就会变成这些人的一个负担，它可能就会产气，可能就会让你拉肚子，可能就会让你很不舒服。嗯，所以每个人分解豆类、分解这些发酵食品的能力啊，工厂那个那个产能其实是不太一样的，这个还是蛮个人化的
1: 、哦。但如果像是比如说，因为大家一整天可能多多少少都会在尴尬的时候想要打嗝或者是放屁、嗯，可是这个东西是可以憋的吗？
0: 呃，我觉得基本上这还是一个选择的问题、啊，<笑>因为
1: 哦，我应该当问憋了身体会不好吗<笑>、
0: 哦？我跟你讲，憋了是肯定是不好嘛，好，因为长期如果积聚积聚在肠胃里面太久，嗯，它其实是会造成肠道一些负担的。比如说像上,上次我有一集，我是在讲说我妹妹挂急诊那一集，对对对，对，她就是因为她不想要一直拉肚子，于是他吃了很多的止泻药嘛，那吃了止泻药之后，肠道就。不蠕动，生产线就停了。哦哦，那这个时候里面的东西就一直产气，一直产气，一直产气。然后他最后不是说 X 光下他的那个肠道感觉像米奇宝宝都是气嘛？那他很痛，痛到吃不下东西也排不出来，那很痛苦要去急诊
1: 。哦，所以
0: 你说平常会不会到这种程度？应该是不会啦。但是如果你常常在憋的话，你的肠道就会变得很不健康。好、哦，那据一些研究，你可能大肠癌发生的风险也会比较高。
1: 哦，真的、哦嗯。
0: 但是，但是如果今天你真的是在一个非常重要的场合，你正在约会啊，这女生是第一天见面，那我觉得你还是要做出一你自己<笑>明智的选择，你要自己做出一些选择，或者你在电梯里面，或者你在空旷的地方，你可能要自己稍微看一下场合，来决定你你愿意付出多少代价，拿到多少价值嘛，对不对？对对对对。那
1: 会有什么样的 range 的人比较容易就是喘气，或是一直一直想要排？那种怎么样打嗝啊，或者是那种放，因为有些人是好像一放后就打嗝。我记得我阿公还是还是我爸、哦，他们就开始容易一饭后就打嗝。他、哦 okay、说为什么可以，就是一饭后就
0: 、呃。OK， 你这个观察是对的哈。通常年龄会是一个蛮重要的因素，因为我们的肠道的蠕动，它会随着年龄的上升而蠕动的机能会。慢慢的下降，就这个生产线年久失修之后、嗯，它会慢慢的变慢、变老，就像车子一样。
1: 哦，变慢就是让它
0: 对啊，它停留的时间变长，它产的气就会变多嘛。哈、嗯，所以我们经常能够听到家里的长辈哦，那个打嗝的声音就会特别的大声哦，当然不是像外面的施工这么大声，嗯、<笑>对、啊，咚咚咚咚咚咚。我们今天外面在施工，所以大家忍耐一下，我一直听到咚咚咚咚咚咚
1: 的声音
0: 。对，当然不是这种声音，但是有些人打嗝其实真的很响，
1: 嗯，而且
0: 他会。一直不断的打嗝、呃，那有些人排气会特别大声，那个其实是肠道比较老化的一个状态，所以第一和年龄有关，第二、嗯、不排除未老先衰
1: 啊，未老先衰是,是现代人很多人都未老先衰，对，就
0: 比如说你明明是二三十岁的人，但是呃，你的肠道的机能的状态其实已经比较像是五十六十甚至年纪更大，所以你的消化也很慢，然后也很容易胀，也很容易打嗝
1: ，嗯。哦，这个這是怎样？今<笑>天大家外面有点精彩，所以就是老了，或者是那个肠胃道没有保养好，就是有可能会，就是排气会比较严重一点
0: 。对啊，所以其实只要肠道的状况不是很好，呃呃，或者说生产的这个生产线有点卡住啊、呃，食物在呃肠道里面停留的时间太长，都有可能会有肠产气的。
1: 所以像我有时候会吃那个八叉云集的锅贴，我就很容易到下午的时候打嗝，都还是因为正才说人家不是都说消化大概三四个小时就差不多了嘛？可是我有时候很扯，我真的是大概中午，可是我到晚上已经六点了，已经隔六个小时，我打嗝还有八那个就是锅贴的味道，然后那是为什么会这样子
0: <笑>？你差是叉方云集就这样子凑起来、啊？啊、對不是不是不是啦<笑>。<笑><不是啦笑>重点不是这个。OK， 我们未来讲到底上发生什么事情我们来讲一个概念，叫做排空。哦、排空。那通常我们会讲，呃，胃的排空时间，正常的排空时间哈，应该是，比如说可能是四十分钟到两个小时，它满它 range 蛮宽的，因为每个人会消化机能运作快慢、嗯。但是其实像你这样从中午到晚上，也许已经过了五六个小时，可是你打嗝还有味道、啊，代表什么？那个东西还在你的胃里嘛？他还没有完全排空都不會，对，所以你会觉得到晚上打嗝都还是中午的味道，或者是你觉得、欸、我都不会饿，虽然到点了，但是你完全都不觉得饿，真的
1: 省钱呢，开、啊、玩笑
0: ，对，<笑>是一个那个很省钱的吃法，肠胃、啊、<笑>不是啦
1: ，但是这
0: 样其实会有一个问题，就是你就會很容易涨。
1: 对对对，真的那时候，嗯
0: ，那时候可能你刚打嗝的时候真的是锅贴味，但是我相信到了四五点，那个锅贴味已经带了一种其他的味道出现，就它已经开始发酵了，对，然后跟胃酸综合在一起，啊、然后出现一种很不太好的味道。对对对,對，好，那那个其实它已经开始在产气，所以你会觉得胃很胀，很不舒服。好，那个如果你这么年轻哈，就会有这症状，其实是应该要处理一下。啊，所
1: 以其实我也是那个老，就是先先未老先衰的你那一个。好
0: Okay, 但是上这件事情也是、呃、提醒听众一件事就是说，其实我们不见得呃从胃到肠它是个生产线嘛、嗯，我们不见得每一个地方的蠕动的速度都是均匀的。比如说，以上这件事情来讲，它可能胃的排空差一点，但是可能比如说你从台北开到桃园都在塞车，可是桃园过了之后，哎、欸，南坎一过之后就一路通畅嘛，哈。但是像我们。哦上也有可能是哎、欸，他到胃这个地方就很卡，可是，一旦进入到舌子指肠以后，哎、欸，后面就没有什么太大问题，對對對對所以，他永远都胀在胃上面。所以，我们在治疗的时候，其实我们是会选择，会去看你哪一段特别塞，然后我们就用什么样的药。哦，就
1: 是要针对，比如说那个北部比较塞，就要针对北部去做疏通的概念。是啊，因为你看
0: ，哦、比方说哈，如果以胃来讲，如果胃这一段排空有问题，通常有几个可能，嗯、有些人是因为胃酸太多，嗯，反过来有些人是因为胃酸太少。
1: 哦、还有太少的，
0: 对，也有太少。太少的话，因为胃酸分泌太少，它没有办法充分的把食物分解嘛。你要分解锅贴、哦，我们这样讲越来越
1: 。<笑>你要分解就比较油腻的食物，油腻的食物
0: 哈<笑>、哦，那你会需要很多的胃酸嘛？对。那如果你的胃酸分泌过少，那那些锅贴就还是锅贴的样子啊。啊
1: ，难怪我可能真的不太适合吃它。
0: 对啊，所以其实。呃，不管那如果是胃酸太多，我们就要想办法抑制胃酸分泌；嗯、如果是胃酸太少，我们就要想办法让它的机能可以增加、嗯；如果是蠕动太慢，我们就要想办法增加蠕动的速度。嗯，对不对？那增加胃排空呃的药物其实很多，比如说呃，像有些，比如假设是胃酸太多好了，好，我们会通常会用一些像白及
1: ，白及白色的药材
0: ，呃，对，白它是白色的，哦、然后是。呃，推几几人的几上面有个草布哦， oh, um. 啊，那这个药呢，就是用来治疗，比如胃酸如果太多，那类似药还有很多啊，蒲公英啊，商朴消都可以用来抑制胃酸的分泌
1: 哦。Oh,
0: 对，那如果你是胃酸机能不足的，也许呃，像呃，理中汤，就像我们生气茶那种成分，它就可以让你的胃机能变得更温暖， oh. 它的活动就会越旺盛。哎，所以就要看你什么问题是怎么处理，但是到肠道就不是这样了。如果你堵堵的地方是到肠子胀，这怎么分别呢？你就是觉得，哎、欸，我的胃不胀，但是我都是装在肚脐附近，甚至是更低的位置、哦。会看
1: 起来就是表面上看得出来，就肚子比较鼓鼓的吗？是、哦、看得出来的，有鼓
0: 或没有鼓不一定，但是他会主、哦、主观上就觉得还蛮胀的。哦，然后比如说他在排便的时候，他就会觉得，哎、欸，他总是会先放很响的屁，或者是那个冲力会很。嗯、对、嗯，因为有些人他其实是不会有这冲力,力，但是些会推进力很强大，这样子哈，那那个就代表说，其实你肠道里面是很胀的，有很多气体，压、嗯、力很高。那这种时候，通常就是缺乏一些消导性的药物，比如说像麦芽、啊、山楂、神曲。所以堵车堵在哪一段，我们会用的药也会不太一样
1: 。哦，原来是这样，所以大家就是要要观察自己到底是哪一个部分在不舒服，很重要。那、啊、我刚刚越听这个越紧张，就觉得说是不是突然想到一个点，是不是紧张也会让肠胃有点状况、嗯，就是产气的问题 ？OK，
0: 我们刚刚好都比较着重在我们吃的食物是什么，或者是哎、欸、你本身蠕动的机能怎么样？嗯，但事实上我们蠕动的机能，上讲的很好哈，还受到一个就是情绪、嗯。对、啊，因
1: 为越听越听越觉得哎呀，我。紧张起来，情绪真的会影响。
0: <笑>对啊，其实你会发现我不知道听众有没有这样的经验。也许我们在比较紧张的时候，比如你在开会，嗯，哦，你在上班，像你在写一个赶一个稿，你就会突然觉得哦天哪、啊，我肚子好胀。对。但是当你回到家里，瘫在沙发上，开始看电视，奇怪都不会胀，还可以边吃爆米花也不会胀、哦。对啊，真的、哦。那原因是什么呢？在很久之前呢、啊，我们有做过一集节目，是关于自律神经失调的。哦，对，有、哦、對有有。那我们稍微概括一下那个时候我们讲了一个概念說，说自律神经就像一组油门和刹车。对，如果我们开车要开得好，我们就必须在该踩油门时候踩油门，该踩刹车的时候
1: 踩如果你
0: 该踩油门的时候踩刹车，车子就不会动；如果你该踩刹车的时候踩油门，那你就会撞车。很 high,、哦、对。<笑>对，那所以同样的，这个油门和刹车在肠胃道上是怎么装配的呢？嗯，好、哦，是这样的，如果我们人在紧张的状态之后，我们会偏向交感嘛。对，好，那这个时候我们的肠道其实反而是一制蠕动的
1: 。人紧张的时候，反而肠是不动的。
0: 对，那我们在放松的时候，就像你在看 Netflix 的时候，肠就是一直动。对，那你的肠味道就会比较蠕动，所以你在放松的状态，我们会更倾向于想要吃更多的东西，会更饥饿，然后会更容易
1: 。难怪电影院要配爆米花这样跟着卖，这是有道理的。
0: 对啊，就是你那时候会特别饿嘛，食欲也会特别好啊。哦，对。对所以，其实你看啊，上帝造人是真的非常非常奥妙的。你能想象吗？当你假设你家失火了，好像讲不吉利、嗯，我们讲一个不吉利。
1: 假设突然被野狗追了，对
0: 你突然突然被野狗追了，这时候你要跑嘛，对吧？對如果这个时候你肚子饿，你觉得这合适吗？这合宜吗？可能会跑不动哦，<笑>可能会跑不动嘛，所以最好的状况是什么？上帝造人就知道啊，这个时候你被野狗追，你就是应该要把心率上升。心跳加快，心跳加快，然后，然后输出量变大、嗯，汗要流出来，为什么？因为你汗流出来，你才能散热，就会才不会被自己热死啊、哦。然后你的整个肌肉的爆发力会增强，因为你的肝糖会分解。那
1: 个什么，肾上腺素，肾上
0: 腺素会被爆出来，但是这个时候你的肠胃会停止蠕动，你会完全不觉得饥饿，完全不觉得疲倦。嗯、但是等到野狗已经被你甩了五条街，你终于找到一条巷子躲进去，我突然觉得好饿啊。天哪、啊，我肚子好饿、哦，我头好晕哦，我好累哦
1: ，或者像考完试都会觉得肚子特别饿一样。对
0: ，所以其实你会，你有没有发现，就是上帝造人的奥妙，就是当你那属于那个情境的机能适合的，就会被激发；不适合的，就会被抑制。哦，
1: 真的，所以
0: 对肠胃道来讲。它比较好的运作形式就是在放松的时候，嗯，哎，所以反过来说，今天如果你的工作常常都在高压的状态，你公司是责任制，你几乎没有下班的时候，哇，那
1: 个肠子就刷到，有一
0: 百多则 line 的讯息，就是随时二十四小时，好焦虑啊、哦。那我能够想象，你的肠胃道技能就始终都在一个不是很同畅、不是很运作的状态哦，因为你随随时都在交感的状态嘛、嗯
1: 。那人体是不是还有其他类似像这种上帝视角的完美配合
0: ？哦，还有一个也很有趣。就像是男生的性机能
1: 哦，男生性机能也也是这个
0: 。我们把它做成这样的区分哈，一个一个动作是勃起，一个动作是射精。嗯，所以我不晓得我们的男性听众是不是会有这样的经验：，当你压力很大的时候，通常你那一天的 performance 会比较差
1: 。或是女性听众可以观察你的伴侣，你那天
0: 体验可能也会比较差。以
1: 后听完之后就知道说要关心一下他的心理状态了。对对
0: 对对对对,對，好，那这个其实是真的。很多人会觉得、嗯、啊，那是因为我累的关系。其实除了累之外，自律神经所占的角色其实非常重要。嗯，好，我们来看这到底是怎么一回事哈、哦。勃起的这个机能主要是副交感所引发的，所以意味着你要在非常放松的情形之下，你才有办法勃起。哦、而射精的机能反过来是在极度兴奋的状态下比较会射精，这,這也符合我们。的体验吧，对吧、啊？嗯、呃
1: ，对对对，这那个过程。对对
0: 对对对对对嘛哈。那所以今天如果你在压力很大的情况下，你就会比较倾向射精勃起的技能就最早性，呃，就是说表现会比较差。<笑>我没有自用这个词，对不,<笑>对不起。所以女性伴侣的体验也会比较差。<笑><笑>
1: 不要那么直接，好不好？<笑>抱歉，我很年纪好了，我知道。哦，我说这里不是算医学上的用词吗？我刚才想说，可不可以这样讲？
0: 对，其实就是这样子，所以你会觉得，哎，那天表现就会比较差一点。好、oh. ，所以如果你有这样问题的人，你常常工作所在高压的男性
1: 呃、
0: 嗯、听众，我会建议你会找一个比较放松的时间。嗯，哎、欸，你会就会发现你的表现整体表现就会好很多。有时候不见得是生理上的问题，嗯，它还是跟这个上帝视角有关。好，我们回到上帝视角，你看。像这样子是不是也很符合呢？如果你正在被野狗追，然后你突然间性欲有起来，你不觉得这是一件很奇怪的事
1: 情？<笑>对，就很奇怪。但是那，我想问一个：那女性也有这种天平吗？还是女性都比较倾向于一个另外一个那一边的
0: ？我觉得女性还是在副交感主导，就是比较放,鬆放鬆哦，要松会有比较好的体验跟氛围，对，会比较容易有
1: 。哦、其实这也可以当作许多伴侣之间互相就是。关心对方的一个小小的基准，观察他的小小的基准，这样、哦、对啊
0: 。与其哈去质问他说为什么表现是这样子哈，对，那不如去关心他说，哎，是不是最近压力比较大、嗯？哦，通常这个的准确度非常高了哈、嗯嗯
1: 。也是。然后我们来拉回气的这个故事， okay、我刚刚突然想，因为一想到这个的时候，我其实过程当中一直在想，也想要问一个问题，嗯、就是所以。所有的气压、啊，不管上面出来的打嗝，然后卡在中间的胀气，跟排出来的放屁，嗯、他们都是同一个气吗？就是他们有不同一个道理吗？就是他们是就是同一种产物、啊
0: 、哦？啊，当然了，嗯，它其实就是我们刚刚讲嘛，气的三态嘛，它其实就是只是从上面出来，卡在中间。都出不来，然后跟从底下出来，它其实都是一样的东西，只是不同的表现
1: 。哦、那如果特别臭的人有，还有什么样的就是体质状况吗？
0: 我认为还是跟他吃的东西会有关系啦。比如说，哦、因为肉类的代谢物是含氮的、嗯，那通常含氮的那些气体味道都不是很好闻
1: 。哦，了解。所以通
0: 常呃无肉不欢的和、哦、肉食肉食性动物的、哦、那通常他们的那个不管是粪便还是这个排气的气味。也都会比较重，嗯,嗯那还有就是发酵品的气味也蛮特殊的，哎、嗯欸，所以这几个，那如果你都是吃素啦，都是蔬菜啊或者是什么，那其实通常就比较不会有这个问题，嗯，味道、嗯，但是并没有大家所认知那种，哎、欸，如果味道比较重，是不是就会比较不健康
1: ？其实也没有这样，哦、也没有这样，反正就是主要是他看他他他吃了什么，出了什么这样，
0: 对对对对，哦，看你进去什么原料，出来什么东西，哦，也是啊，玉米进去是爆米花嘛？你放米进去是爆米香嘛？<笑>所以基本上
1: 这个比喻很好笑。那基本上
0: 还是看你放什么原料进去，并没有说玉米玉米花还是爆米香哪一种比较好，没这回事
1: 了。哦，原来是这样。好，那今天请稍微再总结一下这个气的三态，然后加上就是大概怎么样的治疗跟自律神经的那一那一块，因为其实我们讲了还蛮多面向的关于气体的这件事情
0: 。Okay. 我们今天主要提的是胀气了，它的范畴就包含我们刚刚讲气的三态，比如说在上的打嗝，在中间的胀气，哈，然后从下面排出的放屁。那我们今天讲的为什么会有气，好，可能是我们吞咽的时候吃了太多的空气进去，或者是我们吃的食物它本身就是比较容易产气的，嗯，好，那还有一个关键是它食物在肠道里面停留的时间越长，它产气也会越多，好，那再来我们就是讲到说。刚刚上提的很好的这个自律神经，这个、嗯啊、除了说乳动本身的快慢和年龄啊、未老先衰、<笑>肠道啊有关之外，对，还有就是压力。比如说，如果你的情绪张力是比较高的，你常在处于在高压的情况下，嗯、这时候你的肠胃道有很有可能它的机能会受到一些抑制，嗯、所以你的排气、你的胀气发生的情况也会变得比较多、啊。那这个时候，与其去用药，不如调整你的生活心
1: 态。心态
0: 對,對,對,對,对，更有帮助。对，那最后我们还提到了一些关于中医的治疗，看它卡在哪一段。比如说卡在胃那一段，我们可能需要跟胃酸的调节有关，胃的排空有关。嗯，如果在肠道，我们可能要加一些消导的药，让大便更容易成型，让排的呃排出跟运送可以更顺畅。嗯
1: 。所以，就大家如果有气体的问题，要多多观察自己到底是胃比较不舒服，还是肠子比较不舒服。对对对，那任何问题都可以在底下留言。这个、没错，那又到了我们今天念留言的时间。然后本周有一则新留言，然后也欢迎大家多多留言。真的，因为我们现在留言库存就是这则。<笑>好了，开玩笑，但真的可以多抄完问题。我们就是是一个非常喜欢看观那个听众留言的两个人。好，<笑>那。他的标题是写说：“谢谢肖医师深入浅出的说明与向的向啊，我想讲字名讲的向应向与与向的，就是控制的那个节目的节奏。”谢谢谢谢。他写说：“想请问医师呢，喝水这件事情看似很简单的事情，但是很众说纷纭。然后呢，有说多喝水，然后渴了再喝，或者是用餐前后两小时不能喝，各有各的说法，各有各的道理。所以他想要问看看肖医师的看法是什么
0: 。”哇。怎么那么巧？今天我在上楼录音之前，正好那个最后一个患者也在问这个喝水的事情，然后我突然发现这件事好像还困扰蛮多人的哈。嗯呃，我认为哈，喝水这件事情其实是很个人化的，最准的标准就是看你有没有口渴，渴了、啊、喝是真的。对对对，我们先提量的问题。你看众说纷纭嘛、嗯，有些人主张应该一定要喝三千、五千、七千的都有嘛。对。那有些人觉得哦，喝太多会水中毒嘛，也是有人这样讲的。对不对？但是我觉得，第一，在量这件事情上，其实最适合的尺度就是你口渴的程度
1: 。哦、oh. ，
0: 我们没有必要在我们不口渴、不觉得口干的时候硬灌很多水。嗯，我不晓得哈、哦，如果你这样做过的听众有没有这样的发现？其实，如果你本身是一个很少的容器，你可以这样想：你的血容，嗯、就是我们血液循环里面能储存的水量，就是很少。嗯，那这时候，如果你给一个很小的容器灌很多水，会怎么样？剩下的不是爆它就漏出来啊！啊就它一直上厕所，所你就会边喝边去上厕所，边喝边去上厕所啊！其实你的身体也没有吸收到什么、啊，它就只是通过你的身体而已，啊、哈哈对吧？所以这件事情，就算你喝到五千到七千，其实意义我觉得也没有到非常大。嗯，当然哈、哦，这有一个前提是指你不是因为有任何目的性的在喝水。對比方说，有些人最近很流行减重嘛，对，他会用高蛋白饮食，哦，甚至是生酮饮食、低碳饮食，甚至有些人他是因为。呃，可能有肾结石，那他这个这个泌尿科医师鼓励他多喝水、多水这些都不在我们讨论的范围内。我指的是正常健康的饮食，只、哦、是单纯想要多喝水、嗯，那我会觉得其实没有这个必要。哈哈就是
1: 渴了就记得喝水，不要让自己都不喝水。这个尺
0: 度其实是在你的感官身上的、哦、那再来饭前饭后喝水这件事情我还我也是这样子尊重你的身体的感觉，因为有些人饭前喝水一点问题都没有啊。嗯，那有些人只要喝一点水，他就觉得那个水好像漏漏。哎、欸欸，嗯，应该这样说，他就积在他的胃里面，然后你会觉得、呃、倒来倒去，你都觉得听到那个水声。那这种就代表你的胃是会蓄水的，那这种就是不太适合在饭前喝。哦，对，然后比如说你有胃酸逆流很严重的人，你的排空本来就比较慢，那你水跟这个呃食物最好是能够干湿分离会更好。嗯嗯，就不要放在一起。但是如果你的胃的排空很好，你倒多少东西下去。都会进去啊，只是有肥胖的问题，那就是解决肥胖的问题啊，就不要太纠结在水这事情上面。
1: 没错，反正就是尊重、聆听自己身体，然后渴了喝，渴了喝就对了
0: 。对，但是只是要特别提到一点哦，就是说，如果你的身体蓄水量很低的人，嗯、就比如说你喝不多，然后尿的也不多，你要强迫自己多喝，就会一直去上厕所，这样的人通常比较接近我们中医讲的虚症。就是你身体的蓄水能力其实是比较差，蓄
1: 水太太不好了。对，那这
0: 种人通常会感觉常常会头晕，常常会觉得体力很低下。好，所以这就是为什么以前我不晓得上应该不是这个年纪的了。哈，就有些听众如果跟我年纪差不多的话呢，什么东西？我们小时候在很多西医诊所，那时候还没有健保的时候，都很流行一个事情，就是去掉点滴。就不管什么病都拿去都去掉。点滴，真的？感冒也掉点滴。拉肚子也吊点滴，做什么？哎、哦，那个老一辈会说那个掉那个大档、欸、就是大袋的
1: 挂挂起来。对对对，上面那个哎、那個
0: 、啊，不管什么病，只要掉了点滴之后都会变好
1: 。为什么
0: ？为什么？因为血容会增加，就是它可以增加这个容器里面的容量。哦、因为人一旦血容增加，你就会觉得体力比较好、哦、就会觉得精神都来了。万灵丹。对，所以很多人就很喜欢这种感觉。但你。因为你的血容没有办法真正的扩张，所以它最后又会被你身体排出，哦、然后你又需要再去掉
1: ，所以就变成一个、嗯
0: 、对。但这个东西其实，在中医里面，我们是可以透过一些温阳的要让你的血容蓄有效容积可以变多哦。所以它是可以经过慢慢的调理，你的体力上，然后你的整个身体流水的程度会越来越好。嗯嗯，这个是可以提醒听众的
1: 。好的，所以大家就是水的问题。就是就是这样子，反正就是还是听从自己的声音啦，<笑>可能就喝了。
0: 感觉我们要做一个很厉害的总结，突然缩进去。<笑>没有，因
1: 为我想讲就是夏偷偷的一个夏季预告，員会聊到过年，然后是心理主题，所以大家一定要听
0: 哦。<笑> OK， 其实我们也不怕破梗了，我们就是想要支持大家在过年的时候，就是展开一个非常温馨。
1: 没错，好
0: 的聊天环境所以就是
1: 在那个周五的时候就要，下周五的时候就必听这几，然后你就带着那种崭新的心境，然后去过年，那<笑>不是很好吗？创
0: 造一些非凡的人际体验，这样<笑>对
1: 对对对。<笑>好我们今天就聊到这边，好
0: ，我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。